0: 用满满的爱陪伴毛孩一辈子。欢迎收听《全民昂 n 全能狗 S 宠物当家》，与你一起关心狗狗、猫猫的大小事。本节目由全能狗 S 冠名赞助
1: 。大家好，这里是 FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听每个礼拜一晚上八点钟所播出的《全民昂 n 全能狗 S 宠物当家》节目。我是兽医师杨靖宇。同样的呢，今天的节目在脸书的 News 酒吧的官方粉丝团有同步的直播，所以呢，您方便看脸书的话呢，也可以同样的跟我们一起来进行我们今天的节目。呃，我想在节目一开始，首先我想播，就是跟大家来分享一个今天刚发生的一则新闻啊，就是在这个呃今天呢，在十三号就今天了、啊，今天早上新北市宠物商业同业工会呢，他召开了一个记者会。那这个记者会最主要说什么呢？他是控诉了，就是说这个呃，因为他们的会员里面有一位，呃，培养猫咪的专业的一个一个人士呢，受到了一些像这个网络上面的一个霸凌啦，还有民意代表他接获民众的一个投诉，然后执行这个市长跟管理单位等等等，好像就是说对他的这些惩处或压迫，好像造成了一个他心中没有办法解开的结。所以呢，在六月十号的时候，就在他店的里，在他的营业的场所里面呢，就烧炭自杀了。那针对呢，这个新北市的这个宠物同业工会，他特别今天召开了记者会。那事情大致的经过，我简单跟听众朋友来分享一下，就是说，在今年的二月九号开始啊、哦，就是说新北市的动保处，他陆陆续续接获了许多民众检举，就是说在土城有一家。一个单一品种猫咪的一个繁殖场的一个一个一个卖点，就是在贩卖这样子一个繁殖的地方呢，它它繁殖的猫咪猫种是加菲猫 （Garfield） 哈、哦，它蛮可爱的，脸扁扁的，眼睛大大的，那样子的这个加菲猫。结果他在贩卖的这很多只的这个猫咪呢，它都出现了一个传染性腹膜炎的这样子的一个疾病。那但是呢，这位先生呢，他就从这个电商平台，就网络上面呢，他就购买了由中国制造的一个药品。这个药品的名字叫 GS 4 4 1 5 2 4那这个药物呢，他来帮这个猫咪来治疗，就是帮他卖出去的猫来治疗。当然呢，他有收取一些费用了。那因为这个情形，他违反了两个法律。首先，第一个就是他自己本身并非是兽医师。所以他在帮动物在做一些侵入性的治疗或什么样的话，其实这已经违反了兽医师法的这样子一个一个规定哦。所以呢，他在这边就受到了一个兽医师法的一个呃处罚，就是罚款最低大概十万块钱。但是另外一个他同样的，他犯了一个另外一个更大的问题，就是他违反了动物药品的管理法，因为这这个药呢，他并没有。获得这个台湾的一个认证，而且在全世界也都没有认证这样子的一个药，它只是在一个实验性的一个阶段的这种用药，所以呢，他这样子使用了这个药了之后，他违反了兽医师法跟这个动物药品管理法。那当然呢，我相信这位先生他也从事这个行业二十多年了，那二十多年来呢，其实在过去来讲，在这个网络上面，他的一些追踪者啦，或者说他的一些按赞的粉丝团，也有超过十多万。所以显而易见，他可能把这个事情，就是说一个责任感或怎么样，那我真的是不知道，因为不是当事人。但是呢，不幸的事情就发生了，就是他承受了很大的压力，然后呢就想不开，就于是就走上了这个这一途哈。那我想在节目当中，我想跟听众朋友来分享的两件事情，就是说第一个，因为呢这个，我就像我们在上个礼拜的节目一开始就讲，猫咪的冠状病毒感染。它不竟然就等于是传染性腹膜炎，所以说在房间里面，你去验到的猫咪它有感染到冠状病毒，但是并不代表它就是得到了传染性腹膜炎这件事情是第一件事情啊，也就是说这个病毒在猫的体内产生了图片或者一些其他一些变化，它才会转转变成这个传染性腹膜炎。那依照这个数据显示，大概百分之十左右会变成传染性腹膜炎。那另外呢，传染性腹膜炎大家可能会讲说，那我怎么样来诊断呢？其实诊断的方式其实也蛮蛮简单的，就是说，其实只要验血验出它的这个白蛋白跟球蛋白的比例，就 A/G ratio， 就是就是它的白蛋白跟球蛋白的比例，它如果低于零点五以下。另外呢，还有一个醋酸的沉降法，就可以知道它血液里面大概做到它的这个蛋白质的一个耗损的情形。那不管怎么说。诊断到治疗，那治疗其实是最麻烦的一件事情。基本上在我们临床经验上面来讲，得到了传染性附膜炎真的是一个不治之症哈。那真的就是靠支持疗法增强免疫力，然后见招拆招，哪里不对我们在治疗哪里。所以说，这个传染性附膜炎的整个过程是这样子。这边提醒到我们大家，就是说，对于一个动物药或是怎么样，如果说我们不是经由兽医师来做这个处置或怎么样，那的确你私自使用，真的是会有一些行者存在。这边来呼吁大家。那另外呢，这个 case 跟这个高嘉鱼事件的那个药，它是完全不一样的两件事情，因为在另外那家在治疗这个 MCT， 就是所谓的肥大细胞瘤的这个用药里面。它在国外是有药证的药，只是台湾没有进口，没有输入字号，所以它还算是一个药。可是另外，我们刚刚讲的 G S 4 4五一五一五二这个药物呢，它是在国外连药证都没有，所以因此呢，它这个情况是完全截然不同的哈。但是呢，不管怎么说，都是一个都有拯救动物宝贵生命的一个方法。但是方法一定要对。可是呢，最近这个汉室啊，真的我这个人也觉得是。必须要我们一起来面对，到底穿心覆膜炎跟他的用药等等等，也希望我们在兽医界呢跟政府那边一起来合作，来把这事情避免以后这样子再发生。那我们常在想说，很多事情我们都讲说，我们不能输在起跑点，或者是说呢，我们常讲说，是不是好的开始是成功的一半。那同样的，我们饲养猫孩子的时候，它是否会有一些这个行为上面可以开始来做一些适度的一些调整，或者说，呃，适度一些改变？那是否呢是有也有年龄上面的一些改变或等等哈？那同样的，对于我们像迷一样的猫，尤其现在我们养猫的朋友越来越多，所以是否呢，猫也有同样在行为上面的有一些观察，或者是做一些，呃，积极性的一个建议啊、哦？所以呢，今天我们特别特别，我们邀请到啊，当然因为疫情的关系，所以我们还是用连线的方式。他是毕业于英国林肯大学临床动物行为的硕士，自己本身也是兽医师，呃，也是我们会思考的狗行为兽医师徐立宁啊。我们连线到我们的徐医师 ，Hello， 徐医师啊，哎，杨老
0: 师你好，哎，跟大家打，哎，跟大家
1: 打个招呼吧。好，哎
0: ，对，不好意思，今天可能没有办法到现场，但是。因为疫情的关系，我想大家都已经很习惯这种
1: 隔空对谈。对、嗯、<笑>对，对对真的。好，我想，我想我们就直接进入到我们今天的主题啊。就我想请问许医师，嗯、就说您兽医系毕业了之后，然后为什么会像一般人很多都会选择呃什么外科啦、什么皮肤科啊、心脏科等等？那我是什么样的一个一个背景，或怎么样的一个让你的想法会走向这个行为兽医师的这样子的一个过程呢
0: ？好， a 这个，因为其实，嗯，我大概是毕业一段时间，嗯，好，我从毕业后开始讲哦，因为那时候其实我在临床工作大概五年左右，我开始觉得说，哎，好像，如果，嗯,嗯，我想就是大概可能大家在工作前几年，可能都会发现很多问题，但是不太有解决问题的能力，嗯
2: 、<笑>
0: <对>是，对，就是那段时间我发现说，哎，好像很多事主他其实去找兽医，他不一定是在于。疾病的问题，嗯，他可能会问很多教养的问题，嗯，嗯那反正是主觉得说有问题我就去找收益嘛，嗯、那他会希望从你身上得到一些答案。嗯、可是跟行为相关的问题，我那时候会觉得，哎，我好像其实这方面的知识非常非常薄弱，嗯，然后我不知道杨医师那时候你有没有印象，因为其实就是行为这个部分啊。嗯嗯，行为医学这个领域，其实，在我们传统受医，嗯、我们养成啦，就是至少是我那几年。嗯、我想杨医师那几年应该就更没有，<笑><笑>就是我们在学校其实很少接触这些东西
2: 。没错，嗯，
0: 对对对，所以毕业之后，就是雇主会拿这些东西来问我们，然后我们就是会觉得会给一些模模糊糊答案，然后自己其实也不是很确定。嗯，那另外就是我刚好出国前那几年，嗯，刚、呃、好有一个。大家开始讨论哦，不好意思，把麦关掉，不好意思哦，不会，我听对，好，嗯哼，大家开始关注就是紧迫在猫身上，嗯，呃，一些议题，
2: 嗯
0: ，大家开始知道说，哦，原来就是如果你要治疗猫的疾病的话，如果你没有把紧迫控制住，那猫其实什么病都不会好，有很多很多疾病，就是口炎啊，啊，这方面膀胱炎啊，是，现在跟过敏相关的问题啊，它的 underlying 的东西其实都是紧迫，对。我们好像看到那个后面有一个大魔王，在那裡，嗯、就是我如果我们没有去处理那个大魔王，我们好像就是一直在处理后续的那些问题，嗯。那我自己的经验是，就是我那时候工作的地方叫做湖光东医院，嗯，直接点名。嗯嗯、对我那时候那个工作医院，我不知道杨医师你有没有有没有？他他、嗯、是一个跟很多爱妈，我大
1: 概知道，对，对对
0: 对，他、嗯、有。会有比较多爱妈，她的饲养的倾向可能是，比如说她就是有有呃有六十只猫，她在喂，
2: 嗯嗯、就
0: 一次喂个五十只、一百只，然后如果有猫生病，她就带回来，嗯、然后带回来可能稍微比如说住院等等，然后希望她好一点可以放回，嗯，那发现怎么样都放不回去，嗯因为外面的猫咪，如果我们把它到呃，不管是在家里或者是在医院，嗯、其实它那个压力超大，它没有办法适应。
2: 没错<錯>
0: ，所以它一大堆病，它都不会好。嗯。然后我发现有这样子的问题，然后那些在艾玛身上，他们家里都超多这种都放不回去的猫咪。嗯。然后就在想说，其实这个是不是跟压力相关，嗯、然后跟捕获相关？那其实是不是中间后面会有一些？呃，行为医学的问题，一些神经内分泌问题，我们是没有没有没有开口到的。嗯，那这个其实又如果要回去讲的话，又会回到我我第一个硕班的题目。嗯,嗯哼，那时候我的题目是压力跟忧郁症的关系
1: 。哦，你说针对那个狗狗猫猫的
0: ？呃，那时候是动物模式的动物模式，我那时候做的是、嗯、呃大白鼠。嗯。哦、可是当然，那个机制其实是一样，就是哺乳类机制可能都差不多这样。嗯、是，但是呃，因为做的是基础研究嘛，所以那时候对象大概是是人类，嗯、是希望可以把这个机制推广到人类。但是我想，如果这个机制是存在的，就是 h p s 6 H HPA 轴， 9, 嗯，如果这些这个机制存在，那大概在狗猫身上也会有。嗯，所以压力造成的疾病的这个东西是我研究所一直在看的题目、嗯
2: 。嗯。
1: 真的到
0: 临床了之后，我就会觉得，<對>欸、好像
1: 真的有相关性
2: 哎、欸呃這個
0: ，对对对。對對對其我们现在慢慢一直在发掘，嗯，对，所以我觉得这是一个新兴的领域啦。嗯、然后我呃，到后来我们开始后期比较会去关注了，包括人跟动物之间关系，我们要怎么样跟动物相处，比较不会造成它很大的压力。嗯，<笑>对，對所以嗯、呃，反正这个题目还蛮大的。总之，我觉得<對>呃。没错，第一个缩班跟第二个缩班就是会有相关。对
1: ，徐医师啊，其实刚刚我们聊到的那个传染性腹膜炎哦，其实或多或少跟免疫力也有很大的关系。对
0: 啊，對在猫身上真的很多这种事情。
1: 对，压力也会造成免疫力的低下，对不对？
0: 对
1: 对，好，啊、那我们先
2: ，我们先
1: 进段广告，广告再来问一下就是，就说在狗狗跟猫猫你不同的门诊里面，你常看到狗狗有哪些问题，猫咪有哪些问题，以及该怎么样解决，好不好？欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们连线的特别来宾是会思考的狗行为兽医师许丽玲许医师啊，哎，丽玲啊，哎，大
0: 家好，哎，大
1: 家好，我想请问一下啊，就说我们先跳过来一个问题，就是在你门诊的这个这个记录或经验里面，狗跟猫哪一个比较多，比例多少？哦，我我这
0: 边大概狗比较多，哎，嗯，那。嗯、呃，我我自己认为啦，嗯，呃，猫不是没有行为问题，但是因为猫可能比较善于隐藏，嗯、以及猫如果有行为问题，它比较，哎、欸，应该说猫如果有压力，它产生的行为，嗯、它比较不会给人带来麻烦、嗯
2: 。嗯
0: 嗯嗯。呃，因为其实很多狗狗它会，它会，嗯，带来就诊，其实都是因为哦，这些行为人类无法忍受
2: 了。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 攻击的问题啊，或者吠叫问题啊，或者是说就是很敏感啊，会让人类觉得哦很难跟这个狗狗生活在
1: 一起。嗯，所以在猫往往往会就是说它会隐藏，让主人不会发觉到说哎它好像怪怪的，对不对
0: ？哦，对，就是不管是在疾病的部分，然后还有在在压力的部分，我觉得都是它们本来就是生存策略上它就是会比较隐忍，不会让你发现它不 OK 了。嗯。对，以免以免你就会占他便宜，我是,<笑>是这样讲的，就是说以免你会，他们本来就是属于呃，就怕你成为他的利润者这样、嗯
1: 、对，好，<是>那我们现在呢我们先来谈这个狗狗好不好？那在你这个就来跟您求诊、嗯、来问诊的这样子的一个过一个一个经验里面，狗狗它这个碰到的最大的问题，如果我们排一到五名，你可不可以来跟我们大家来介绍<对>哪些是最常见的
0: ？OK， 好。呃、我觉得，我觉得最常见呐、啊，饲主、嗯、会最困扰的是，嗯、就是攻击行为
1: 。哦，第一个是攻击
0: 。对对，哦、嗯嗯，攻击行为这个，它会让饲主觉得我家里没有办法再有这只动物待着了。嗯，那我觉得可以理解嘛，对不对？嗯、对因为，呃，就就像你家里可能会有一个情绪不太稳定的人<笑>你一样，你会觉得危险，因为它会影响到你，然后你也会不知道怎么跟他相处。嗯、并且你在跟他。呃，过程当中你会觉得他没有办法成为你的支持，嗯，他沒有你没有办法跟他享受那种就是人狗人狗之间的关系那种互相支持的感觉，嗯，反而你觉得很可怕，嗯、战战兢兢的，嗯，你会讲他压力很大，嗯，所以攻击行为是一个我觉得
2: 最
1: 常最常来求诊的
0: ，对，最常来求诊，嗯、并且最有可能会被弃养的，哎呦。对，也是最，就是我们最需要介入的，嗯，就是基本上所有的攻击行为的动物的的饲主，我都会跟他说，如果开开始咬你，就不要再等
2: 了
0: ，嗯，要等到它变得越来越糟糕，因为有些饲主会，他想说，你有没有一些比较简单的策略，你给我，然后我试试看，嗯，
2: 这样子，对，就
0: 是我我我再等等，如果是有攻击性，我就不要再等
2: ，不要再等了，对
0: ，对，因为我们只怕它变得越来越差，越来越糟糕，嗯，哦，那。
1: 那第二个常碰到的呢
0: ？哦，第二个碰到，第二个碰到，我觉得比较常有的是那个声响敏感
2: 啊，声响声响的敏感
0: ，嗯，哦，那声响恐惧，我觉得它跟它跟攻击不一样的是，声响恐惧通常不会造成事主什么困扰，嗯
1: 嗯嗯，它就是胆小
0: ，对对对，它就是躲起来嘛，或者是他走来走去发抖等等，嗯嗯，所以。这一个比例其实是非常非常高的，就是怕雷声、嗯、怕鞭炮的动物其实非常非常多。嗯、那要靠我们一直去宣导，就是去宣导，一直跟饲主说，嗯、其实我们我们不该去忽略动物这样子恐惧的反应。嗯，嗯它如果恐有明、嗯、就应该做什么？嗯，它的恐惧跟我们的恐惧是一样，它是一个心理上的折磨，我们应该要去处理它。嗯嗯、所以是宣导了之后，这些饲主才带动物来的。
1: 嗯嗯
0: 但是我觉得这个比例其实应该非常
1: 非常高。那第三个呢？我想着赶快我们来利用五个，来好
0: ，嗯，第第三个我呃，我我最近有发现很多多犬，嗯、就是家里的狗狗吵架子的问题，嗯
2: 嗯，嗯这个我觉
0: 得越,、哦、越来越多了。然后因为我们很常会讨论多猫问题嘛，
2: 嗯，多
0: 猫问题是我们已经重视的，嗯，就我已经知道这个就是你家里不可以养太多猫， yeah. 我们好像还没有觉得说家里不可以养太多狗，嗯，这个问题还没有被重视。但是我最近越来越多诊是，
2: 嗯
0: ，就是多犬多犬问题的的那个状况。其实家里本来也不可以养太多狗，因为一直叫它大叫大叫
2: ，对对，这
0: 样
1: 子，对。丽丽，你刚提到叫哦，那对于这个呃这个叫这个是不是也来求诊也有这样子的问题吗？
0: 哎，其实但是过度吠叫，我不会认为是我不会把它归类成一个类型，嗯嗯。呃、我会说他可能是，比如说焦虑，或者是说领域问题，嗯嗯、或者是或者是声响敏感也有可能。嗯，嗯叫他大概是，我过度吠叫，我不会认为是一个的種類是一个问题嗯，嗯这样。OK， 那其实像是 OK， 好，如果领域问题，他对门口的那种吠叫，嗯，这个其实并没有太难处理。嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，你可以在家里呃稍微做一下那个配置的管理。嗯，那大概。可以得到一个不
1: 错的改善，这样嗯。嗯嗯，好，来，那我们回到第一个，对于攻击性的这样子的一个行为哈，我们简单如果花一点点很简单的时间来跟大家讲说，怎么样来解决，或者说，哎、欸，怎么样是一个您在治疗的时候一个呃最最主要的一个方针呢？好，我
0: 觉得这好难的，很难难
1: 一下子，<笑>很难一下子讲完。对对对,對，这个我
0: 可以讲两
1: 个小时。哦，没问题，下次再来找邀请你
0: 。<笑>对。呃， <Right. S 2> 攻击行为的话，嗯、其实我会我會很，如果要很简单的去形容，就是很快让饲主可以理解的话，我会说，狗狗攻击就像你生气一样。嗯，你怎么样？比如说你跟你的伴侣相处，嗯，你的伴侣他常常生气，嗯、你要怎么让他不生气？
2: 嗯
0: ，这个难道是简单可以回答的问题吗
1: ？哦， oh, <yeah. S 2> <笑>对啊，对对对
0: 通常就是可能两两两个大方向了。嗯、第一个就是。他非常非常讨厌的点，什么事情是让他非常非常讨厌的点？嗯，就是情绪上的一个很大的压力。嗯，常常会遇到，比如说洗澡，嗯，或者是说呃互动的问题，嗯，呃，护食，嗯，跟食物相关的就是资源的那种，嗯、还有一些接触的部分，就是比如说有一些狗狗其实并不喜欢你触碰，也不喜欢你经过的。嗯他有一些保护领域的行为，跟保护他自身的界限的这、嗯、部分，嗯、那这些是他讨厌的点，嗯、我们就要找出来，要尽量避免去、嗯、去做。就像如果你你的。生活伴侣，如果他有一些地雷，你就不要去踩它嘛，嗯，对不对？就尽量不要让他生气这样子。就、嗯、是这个会需要你长久的观察以及问诊，嗯、因为这个真的是每只狗狗会不太一样，嗯嗯，嗯可能会有些地雷是很多狗狗都这样，但有些地雷是哦，就只有他这样，嗯，<样>是。然后另外的还有一些我会称之为背景背景压力
2: 值
0: ，嗯，背景压力值的部分的话就，就它可能就会像是。呃，比如说他其实长期有在隐忍一些事情，隐忍一些，嗯、比如说像是声响敏感问题。嗯，如果这一家人他一直住在马路旁边，然后一直很吵，嗯、那这只狗狗它其实一直在隐忍、嗯、跟声音相关的压力问题，它、嗯、就会很容易生气。嗯、呃，所以是大概会这两个方向，一个是背景压力值，然后一个是最主要它会让它生气的重大点。嗯，嗯这些处理掉之后，它大概情绪就会变得比较稳
1: 定。嗯就是说，减少了一些外在的刺激了，哦嗯、这样子
0: 。对对对对对。嗯
1: 、o、okay, k 好。那我比较，我比较这个好奇的，就是说，这个互相吵架哈、啊，互相吵架，狗狗才会难免嘛。我们在那邊玩耍或干什么？嗯、那怎么样来排除呢？嗯、简单来讲的话
0: 。哦，好。诶、欸。基本上啊，我要说，狗狗是非常社交性很高的动物，嗯、这个大家毋庸置疑吧。跟猫比起来，猫、嗯嗯、看你不爽就是会吵架，这么有。<對>但是狗的话，其实它们大概自己会去避免争执，
2: 嗯
0: ，它们自己大概会有一个呃顺序跟一个规矩，就是也有所谓的，嗯、你要稍微拟人化一点讲，就是有一点像兄兄有弟，公這樣子。哦，也有阶级的这样子。诶、欸，就是比如说有一个有一个床在那里，大家都很喜欢睡，嗯、大家都很喜欢那个床。嗯，他们大概会有一个自己的规矩，那个是他们自己抢出来的。嗯，嗯可是如果他们针对那个睡觉的地方有一些争夺的行为的话，嗯、那大概就是你要出手帮忙抢。嗯，就把他们想象成在家里的兄弟。
2: 嗯
0: ，就是你家里如果有五个兄弟，然、啊、后你家有五个小孩，他们就会去抢某些东西嘛。嗯、對,对，對所以其实。很多都是跟资源相关的争夺行为，嗯、食物可能是一个，然后睡觉、嗯、休息的地方可能是一个，嗯、然后还有像是跟氏族互动的机会也是一个，嗯、对，如果你把这些。资人都分，就他们觉得很重要的东西，你都可以分配到他们觉得是公平的，嗯，那基本上就比较不会有。其实就跟你家里有五个小孩，等于就
1: 是避开，简单讲就避开一些争夺点嘛，对不对？对对对，这个这个争夺点可能有的是食物，有的是地方，有的是事情，这样子是，所以尽量避免这样子。对对对对 ，OK， 那我想说哦，因为那个丽丽你自己本身也是兽医师啊
0: ，有没有
1: 一些动物行为的改变是因为疾病所引起来的？
0: 好，这个非常非常多哎、欸，这個、也是可以另外讲两堂课。嗯、<笑><笑>对
2: ，来浓缩一下。嗯、为什么我
0: 们會,、嗯、麼我会踏入？因为有很多的很多的行为问题，它其实不是行为，它是症状。嗯，对啊，就是杨医师，我想就是这个跟兽医讲、嗯、一下，我们就会知道我。就了解了，嗯,嗯对，那个你看到行为的改变，比如說他今天不吃，嗯嗯他是挑食吗？不是，他可能是怎么了？嗯嗯嗯。嗯嗯那没有带去医院检查，你不会知道他怎么了。嗯，对。所以很多其实，嗯，是是是是症状，不是行为问题
2: 。嗯
1: 哼，比方说关节痛，<對>他可能也表现出来。你
0: 对对对对，疼痛可能会、嗯、疼痛跟、呃、疼痛跟攻击行为的、嗯、关联性非常的高。嗯嗯，我、嗯、有报告，大概是八，就是会有攻击性的行为。嗯，的狗狗，你大概是八成你会嗯。至少是一处以上会有疼痛的因素。嗯嗯。哦，这个我想应该就是，其实这个道理是非常容易想通的。你如果哪里不舒服，人家碰你，你就会生气嘛，对不对？没错，没错
1: ，对。好，呃，今天我们节目连线的特别来宾是会思考的狗的行为兽医师许丽玲，来我们这个呃跟我们连线。那我们间段广告，再来问一下，哪些疾病会有哪些不同的一些反应？欢迎回到九八新闻台《全民养狗，全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天我们连线的特别来宾是会思考的狗狗行为兽医师许丽玲许医师。那接下来呢，我们也开始开放我们听众朋友的扣印，有任何方面的问题都欢迎您扣印进来。我们的电话是零二八三六九三三九八，或是您在我们的那个脸书的专粉丝专业呢，也可以留下问题，我们都会来回答您的问题。来，许医师啊。我们刚有聊到说，比方说，哎，像像他说什么食欲不好不吃啦，或者说关节疼痛，可能也会影响到一些行为。那还有哪些疾病会影响到他的行为？这样子，依照您的经验里面
0: ，OK， 其实这个要非常广泛讲啊，嗯、你基本上就是只要有身体不舒服，你就可能会有行为问题。嗯、所以就是以受益的立场的话，其实，呃，我们。我们大概都会去问一下，就是如果说他是某些状况来找我们，嗯、是新理问题来找我们，我们大概都会排除一下，看一下这个是不是，其实、嗯、是不是疾病、嗯，疾病
1: 所引起的。对,对对
0: 对对，嗯、好，我我可以讲例子吗？可以
1: 啊，请说，请说，大家分
2: 享。嗯、对啊，我之前
0: 有一个蛮非常蛮明显的那个是一只猫咪，然后它它、嗯、是因为不当便利的问题，然后它去找了咨询师，嗯、然后咨询师。呃，调整它的猫砂就是不当便利嘛，嗯、所以就是觉得说，可能猫砂的问题，嗯、或者是猫砂盆的问题，反正、嗯、就调整了很久，嗯、大家都没有改善，然后就转、嗯，就是呃，辗转找到我们这样子，嗯，然后我我再看一下那只猫咪走路的影片，嗯，它完全是一个神经症，它是很明显的 taxia， 嗯，它其实是因为它没有办法进那个沙盆，嗯
2: 。哦，他、oh,
0: 的平衡感是不好的，是嗯，所以那个是因为一个神经症状，可能小脑问题或怎么样，嗯、不知道，总之就是他是因为没有办法进去猫砂，不是因为他不喜欢那个砂盆，嗯嗯所以它不是一个不当便利的问题，嗯，而是它是一个神经症状的问题，嗯，所以等于身
1: 体的一些不适当、的不正常，所以引起他行为上面的改变
0: ，对对对对，嗯、就是那哦。<對>呃因为猫咪的不当病令问题是有名的嘛、嗯，嗯嗯、<笑>应该就是大家会知道 ，OK， 猫咪就是偶尔会这样，那我们就是要做一些调整，嗯、所以它就不小心被当成了一个只是单纯的行为问题来处理。嗯嗯，嗯那呃，其实就是比例上了，就是如果动物有一些状况，不管是单纯的行为问题，还是说。呃，生理的问题，但它出现症状的时候，嗯、它就是比例上的差异而已。嗯、它有可能是行问题它也有可能是生理问题。嗯，那、嗯、也有可能是两者的 c o 对对对，那其实应该是说比较长，尤其像猫，我们常常看到它就是两者的 c o 嗯，那压压力引发的行问题，然后压力也会引发生理的问题。嗯，然后这三者就是在那边交交之之出现，<笑>对，嗯、<笑>对，让饲主很烦恼的状况这样子。所以，所以，所以也就是说
1: ，有这样子的问题，经过一些改变，如果还是依然存在的话，其实赶快再去找您的兽医师检查一下，对不对
0: ？对,對，嗯，
1: 对，真的没错。来，接下来我们来问一个比较残酷的问题啊。刚刚您聊到狗狗，不管是它攻击行为，或是说这个声响的一个恐惧啦，或者吵架啦，或等等哈、啊，那有没有哪些狗的品种，它特别容易有这样子的问题？其实我蛮多，我蛮好奇的。嗯，好
0: 、欸，这个要我觉得这题很小心回答、欸。哎、嗯
2: 欸，对对对对，是不是？对啊，對就
0: 是我們,我们都不希望有一些刻板印象。对，对啊，那但是那确实是在我这边有看到
2: ，嗯，哦，柴犬，嗯，
0: <笑>每次讲到柴犬，大家就会露出一个嗯有点微妙的表情
2: 。对、嗯、对，
0: 對柴犬有天使柴，嗯，但是柴犬也有就是我我会称之为身体界限明显，就是、它不能被碰嗯。嗯,嗯，呃、啊，你碰了它就怎么样的？就是它咬人不低吼的。
1: 嗯嗯，对，没错。给
0: 你 warning 的 sign， 它就直接咬人
2: 的。对对对,
0: 对。所以柴犬是我常蛮常看到，但是我觉得这个词也有可能跟这一种品种，它的它就是恩大，它就是多，它就多人养。嗯嗯。所以所以来找我的也比较多，较多总之我观察到很多柴犬。那、嗯嗯、第二名是什么？呃呃，边境牧羊犬。<笑>
1: OK， Yeah，
0: 嗯，我想就是杨医师有看过这么，就是在临床待久了，其实大概也，嗯，呃，如果点名了，你大概心里就会有几只浮现，嗯
1: ，就有一个影像出来
2: 了，对，嗯
0: ，对，边境牧羊犬他们动作太快了，以及它对于外界的它敏感，嗯，它是工作犬，所以他们对于外界的反应是非常非常快，嗯，然非常非常直接的，嗯，所以如果你不给它多一点的时间思考，嗯，以及你不把它的呃，那些活动力放掉，嗯，然后从小跟他好好的有一些，包括社会化，然后互动的练习都做好的话，嗯，他很容易就会养成一些不好的习惯，嗯，嗯，
2: 来第
1: 三名呢，<笑>第三名还好吧
0: ？A， 柯基
1: ，柯柯基啊，嗯嗯
0: 嗯，柯、嗯、基的攻击行为蛮多，嗯、而且我,我觉得柯基是，嗯、呃。嗯、呃，好声响敏感的科技也蛮容易会有的。嗯、对，然后科技基本上他其实他自己也是攻击，他,他不好意思，他自己是工作犬。嗯对
2: 对嗯,嗯。对。所以他其实
0: 他之前的那个工作的方式是嗯，摇脚跟去牧羊
2: 。嗯嗯。嗯嗯
0: 所以科技对于那种快速移动的东西啊，嗯、也是会特
1: 别有兴趣的
0: 。对，他就冲上去，然后就咬住、嗯。对对对。对。
1: OK， <后>所以依序大概就是三大三大类会比较多了。
0: 呃，林林总总当然还是会有了，但是我想这种点名的事情，我们就不要再说了、嗯。对对对,对，不要再说了。我每一种品种都会有了<對>、嗯。嗯嗯。那呃，应该是说我们要养这些品种的狗狗之前，我们就是要知道它的特性是什么。嗯,嗯 ，OK。那能不能够，比如说你要养呃边界牧羊犬，嗯、你大概就要是一个很有闲的人。嗯嗯
2: 嗯，对。要是一个很有时
0: 间的人，就完全要适合的。然后家里空间很大的人。的
1: 对，你的毛孩子的一些客观条件都要必须要必备的，对。对
0: 对对，他<好>才不会因为不适应，所以很多奇奇怪怪的问题出现。哎、
1: 嗯，丽玲、欸，我这边我特别要要要请问，开始要请问你猫咪了。因为饲养猫咪的人也越来越多，那猫猫奴们也越来越多、啊、那我想请问一下，就是说这个狗狗的这个呃一些行为上面的问题，大概刚刚你也跟我们聊过。那我想请问呢，猫咪你所碰常碰到的是哪些行为的问题啊？哦，我这
0: 边我
1: 这边好多过度舔毛。哦，过度
0: 舔毛、嗯。非常非常多过度舔毛。嗯，对。那。嗯、因为过度舔毛，它其实就是我，我觉得这个这个议题，我们现在很多人在谈，嗯、我觉得这是好事，嗯、那单纯的新阴性的过度舔毛，其实没有那么多，嗯、就是我们现在大概会接受一个数字，就是十趴左右。嗯、你看到一只猫咪，它如果有过度舔毛，嗯、它是新阴性压力造成的过度舔毛，嗯、它大概只有十趴，其他的你去找它，大概都会有其他的问题，嗯、比如说皮肤的问题，嗯嗯或者是说神经的问题，或者是说肠胃道的问题，嗯，总之他是因为觉得不舒服，所以去舔那个部分，嗯、希望让它好一些，嗯，就像你有伤口，你会去抠它，嗯嗯，这
2: 样
0: 子，嗯，因为皮肤痒，所以他一直去舔，然后舔到后来，他舔的不是那个痒的位置，嗯、他整个广泛都已经养成这个习惯了，嗯嗯，所以，嗯、呃，但是因为其实就是过度舔猫，像我觉得猫的其实所有问题都这样，我们，嗯。有时候怀疑，比如说我们做区别诊断 A B C D F G， 我们很难知道到底哪一个原因。嗯，对，所以就是呃，过度舔毛问题，猫咪我大概都会请他，你要不要先驱个虫？这个是一个很简单做的事情。嗯嗯，外寄生虫跟内寄生虫，嗯，嗯嗯嗯这个都是很容易做的，你就就是,是就是点药，其实就可以处理的。嗯，对，先、就是、这样来做一个鉴别。对对对对，就是这么简单可以排除问题，为什么不排除是，因为还有很多问题是你可能你很难很难排除的。嗯
1: ，所以过度舔毛，那那接下来第二个，因为我很想知道第二个症状是吗
0: ？哦，常常碰到猫咪的第二个症状，呃，大概是不当便秘。嗯
1: ，哦，不当就是说这个对对
0: 对，乱便秘。但是不当便秘的问题，像猫我们也会，它一定也我们也要排除，就是。疾病的部分，那如果说 OK， 它是糖尿病的猫，或者是说它是肾脏病的猫，或者说它关节炎的猫，它觉得猫砂不太远，或者是它是已经有就是频尿的问题、多尿的问题，那这个怎么会是单纯的不当便利？就是我们所谓的单纯不当便利，是因为它不喜欢那个沙盆，嗯的砂的种类，或者是沙的大砂盆的大小等等，那个是单纯。可是其实常常合并很多其他问题，我们都是需要去排除。
1: 嗯嗯嗯，是那所以刚刚这里你提到一个重点了，就是说其实单纯一个症状，其实背后有很多不同的原因
0: ，所以我们必
1: 须要去把它找出来。那我想请问，猫尤
0: 其是这，对，
1: 因为我们常会被问到，我们家里面有好几只猫，可能养了四只、五只、六只，那这么多猫的这样子一个相处的情况之下，因为刚刚你也提到，就是在狗狗来讲是有压力的，对不对？像猫咪也是。如果养了多只的这样子的猫咪的群，一个一个家大大家庭，它会不会也有压力的问题啊？哦
0: ，这个是非常非常，这个其实就是我当初就是因为这个问题而出国的。
2: 嗯<笑>哦、OK， 是
0: 。其实这个这个问题，你大概没有什么太好的解决方法，就是你从最根本、嗯、最根本就是不要养太多。嗯嗯嗯。嗯
2: ，嗯
0: 嗯那每只猫，那他们、呃、一个猫的族群如果固定了，你要有新的猫进来这件事情。嗯本来是困难的，嗯、但是过去我们都以为很简单，嗯、以为就是就是多一副碗筷这样
2: 子，嗯
0: ，嗯<笑>不是不是多一副碗筷这么简单，所以绝
1: 对不是这样子的，對,对不
0: 对？嗯，对。那回去打起来之后，它的那个压力是会蔓延的，大家就全部猫都过不好这样嗯。嗯嗯嗯。当然，呃，你如果是家里的猫已经有出不好的问题，我们当然还是有一些、嗯、有很多的，像是包括资源的部分，你也可以去做调整，嗯、就像那个。就跟狗的原则一样，嗯嗯，嗯基本上就是，嗯、你家里的数量，嗯，不要太多，嗯、然后他们有办法去回避彼此，然后有办法说，诶、嗯嗯欸，我不想要跟别人互动，嗯，动的时候，嗯、我可以自己找一个地方躲起来，嗯、我可以有一个安静的领域，也就是说，空间要够，基本的事情，对不对？嗯
1: OK， 好，今天我们连线的特别来宾是会思考的狗的行为兽医师许丽玲，来我们连线跟大家聊一下狗狗跟猫猫行为跟一些疾病相关的问题。我们进到广告之后呢，我们马上回来再询问他一下，有关于他所经历过、治疗过有哪些让他很难忘的一些 case 来跟大家分享。欢迎回到九八新聞台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨静宇。今天在我们连线的特别来宾是会思考的狗行为兽医师徐丽玲徐医师啊，哎，许医师啊，刚刚在我们这个我们的播音室里面有一位工作同仁小 P 哥啊，他有特别问到，他说如果说我们养狗狗跟猫一起养，会不会有一些问题？或者是说，如果真的要这样养，是狗先还是猫先？
0: 好，哎，来，你这样子养啊，如果没有问题，那你运气很好。嗯。有问题是应该的
1: 。哇，讲得这么含蓄。
0: 他们基本上是天地的关系、嗯
2: 。嗯
0: 嗯嗯，对啊，就是你要讲的严重一点，就是你把老鼠跟猫在起嘛、嗯。嗯，你如果让这只猫它非常非常的就是 OK， 它食物非常的充足。嗯，猫好像这个比喻不行，因为其实猫即使吃饱，它还是会想打猎。对对。总之就是呃，他们两个是天地的关系，你把他们养在一起，嗯，他们如果不吵架，有点。违反常理
2: ，嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯那如果你一定要这么做的话，我可能会建议你要不要就是干脆，诶、欸，嗯、因为你也会战战兢兢嘛，嗯。那你如果要把这个风险降到最低，你要不要就是比如说你家里有一个是猫房，嗯，让猫住在里面，嗯，嗯把那个就是环境管理的风险做到百分之百，嗯、这样子你晚上才睡得着、嗯，嗯嗯
2: 嗯。对啊 <Okay. S 2>
0: 就是做这么危险的事情，嗯、为什么呢？这样子为难。哦<笑>、oh, ，OK， 所以等于
1: 是要有一个非常充分的独立的生活空间了，对不对？对,
0: 对对
1: 对，对、嗯。o、okay, k 好来，接下来我想请问一下，我们聊了刚刚聊了这么多的一些狗狗、猫猫行为上面的问题，那您在你的临床的治疗上面，<是>他们需要口服药吗？你会借用药的一些这个治疗来达成我们这样子的一个目的吗？嗯
0: ，好，诶，药在使用上啊，嗯、当然是会有几个原则啦，嗯，就是我我。自己，我个人是偏，就是其实用药这件事情，每个行为医师他自己的准则不一样。嗯，我有听过一些国外的讲师，他说他的所有的攻击个案他都会用药。嗯，但这是他的习惯。那我自己的话，我是会尽量把环境管理做到一个、嗯嗯、呃 OK 的程度。嗯，嗯也就是说，如果今天动物它开始有一些行为问题，它通常都是因为环境当中有什么事情让它压力很大嗯。嗯哼。你如果可以找出来，把他拿走，把那个压力大的事情他、嗯、拿走，然后让他比较不会生气，嗯、比较不会焦，比较不会焦虑，那、嗯、基本上也许你可以考虑不要用药，因为他的整个情绪就回到一个水平。嗯、可是如果说，比如说像我们刚刚讲的一些呃声响敏感的这些个案，嗯、如果真的就是住在马路旁边，你家里就是很吵，嗯、对你各种呃。就是气密窗或者什么，
1: 避免不了了，怎么办
0: 对对，你都、嗯、那个那个环境，你都已经做满了新呃环境的控制，但是它还是对声音很敏感。嗯，的话像这样的状况，其实就可以考虑用药。嗯嗯嗯。嗯，那、嗯呃、<Okay. S 2> 用药物它就会对于那个刺激，它本来没有办法忍受的，嗯、但它要可以忍受了
1: 。嗯。嗯 ，OK， 哎、欸，丽玲啊，我想在这个最后的一段时间，我想请问啊，因为每一次我们访问的特别来宾，其实我最喜欢听的就是最后这一小段，就是每一位临床兽医师呢，他在他的工作的领域里面都会有一些非常这个呃很难忘的一些经验或者很难忘的一些治疗的过程，嗯、这边可以给大家分享分享一下？哦呃、我最喜欢听这个，哦、来，我、
0: 欸、我其实我觉得，我觉得呃，行为兽医师啊，他并不是一个，嗯、我觉得他并不是一个很。高就是很刁钻，或者是怎么样的职业。嗯、其实我觉得我们常常去维护的一些事情，或者是发现的问题都非常非常的基本。嗯。但是因为他可能太基本，所以他被遗忘
2: 了。嗯嗯,嗯
0: 但是就是我我之前有一只猫，有有一只猫咪的个案，嗯，它很有，我觉得它是一个非常非常认真的饲主，嗯，然后是一个年轻的女生，她就是网络上所有跟猫相关资料她都看过了，嗯，然后她的猫咪是来找我的时候是异食癖。然后他是其他医院转来的，嗯，那他确实，他两只猫咪确实都会乱吃东西，没错，嗯，可是然后我去家访，我看一下他们家，你们家这两只猫好像对于食物有很高的兴趣耶，哎、嗯，嗯、呃，那你喂多少，然后怎么喂？然后我一问之下，就是他，我觉得他喂得太少了，嗯，及就是他喂的频率也太低了，嗯，所以那两只猫其实就一直在饥饿的状况之下，嗯、然后我就觉得，哦，像你这么认真的事主，为什么会？
2: 嗯，有这个问题，所
0: 以为什么会这样呢？就我觉得这应该很基本。嗯，然后他跟我说，他是不是看照按照那个饲料后面的标签的量去喂？
2: 嗯
0: ,<對>嗯哼，我说哦，那个是参考值哎、嗯。嗯嗯所以要适
1: 度的调整，对不对
0: ？对他，他是越越嗯，怎么讲？越认真的饲主，反而越有可能是、嗯、呃，不会有这种盲点。嗯嗯嗯。对，所以我们在做行为，就是行为咨询的时候，嗯，最基本的东西全部都要，就,就像我们今天如果有有一只动物进来，我们不要一下就送 CT，、嗯、我们一定理先检查。嗯
2: 、<吧>对对
0: ，先检查最最基础最重要，就是那些东西，基础的东西才是你最要就是先抓在手里的东西。嗯
2: 、<好>对对
0: ，所以这个这个我觉得我觉得很有趣，嗯、因为其实猫咪的异食癖很难处理。嗯嗯
2: ，嗯可
0: 是不是异食癖，是没吃饱。<笑><就是 S 1> 嗯
1: <笑>可是有些猫就喜欢啃塑胶袋啊，啃一些什么的，尤其最可怕的这个线，缝衣服的线，那最可怕的、嗯
0: 。对啊，嗯、呃，像那个状况，你除了环境中的压力之外，你大概就是呃环境管理，也就是你尽量把环境当中的那些东西去去去去管理好。嗯，呃，你如果往他的前半生去问，你也许有办法问到说他为什么会对那些东西有特别的执着。嗯，可是。嗯嗯嗯一旦产生了，你往往是没有办法改变。<是>其实就像是狗的攻击行为一样，嗯嗯这个习惯已经产生了，你要去改，就是其实是蛮困难的。嗯
1: 嗯 ，OK， 好，哎、欸，丽玲啊，因为时间的关系，我们必须要再就此打住，<好>下次有机会再来问你其中一个问题，好好跟我们讲两个小时。哈哈<好>。<笑><笑>哎、欸，我们这边还有另外两个兽医师<笑>哦，真的 ，OK， 好。呃，今天非常谢谢啊，那个会思考的狗行为兽医师徐丽玲跟我们连线，跟我们分享这么多狗狗、猫猫行为上的问题。那以及呢，就是解铃啊，我我个人觉得，真的，我刚听下来就是减少那个冲突点，也就是说扩大它的个人私有的一个范围，嗯、其实这是最重要的。<對>好，好，對對對那我们下次来我们节目哦。好
0: ，好，谢谢啊、哦，<好>谢谢。那疫情后我应
1: 该就可以去拜访。OK， 好，我们下个礼拜同一时间再会，拜拜
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。